0: Het hoger beroepsonderwijs gaat stoppen met het uitreiken van diploma's. Studenten die in 2021 beginnen aan hun studie op de hogeschool... krijgen aan het eind van hun opleiding geen papiertje meer... maar komen in een landelijk digitaal register... waar werkgevers kunnen checken of ze hun opleiding succesvol hebben afgerond. Dat en meer gaan we bespreken in deze podcast. van voilà. Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. Mijn naam is Daniel Rommens en aan tafel heb ik vandaag collega Marloes van der Wakker. Hallo Marloes.
1: Hoi.
0: Welkom in de podcaststudio voor de eerste keer.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Ik ja.
0: ben benieuwd. Dus, er was net een hele groep studenten die volgens mij een soort examenopdracht moesten doen. Het is hier nog lekker dampig warm, zeg maar. Ja, er hangt wel een luchtje. Ja. Ja, ja, dus we gaan deze podcast snel opnemen zodat we weer veilig naar buiten kunnen... waar geen aerosolen rond dwarrelen. Gelukkig hebben we wel schermpjes weer hier staan. Ik zag een beetje verwarring bij jou, uh, Tamara Tamara Witschel. Onze studio gast, over het brekende nieuws dat ik net bracht. Je zei, hier heb ik helemaal geen verstand van. Uh, jij bent de kerstverse lector creative media for social change. Wat was jouw eerste gedachte toen je dit nieuws hoorde, wat ik net vertelde?
2: Nou, dat is wel grappig, want ik was heel erg op mezelf gefocust. Moet ik het daarover hebben? Dat ja. kan ik helemaal niet. Doen. Dus nee. uh, eigenlijk, en dat is wel interessant... Hè, want dat is natuurlijk wel weer waar ik onderzoek in doe. Eigenlijk, laat dat meteen zien... Hoe weinig, hoeveel we dingen vanuit ons eigen perspectief, ook media, yeah. beluisteren. Yeah. En dan meteen eigenlijk niet meer horen. Nee. Dus ik weet, uh, heel, ik heb maar de helft opgepikt, want het was meteen: moet ik daar iets over zeggen? En toen yeah. ging mijn brein ging mijn he ging een heel eigen ding doen. Dus... Okay.
0: dus je was al met de informatie aan de haal voordat je goed en wel had beoordeeld of die wel klopt. Plotte. Dus
2: als je mij nu gaat uh, ondervragen, dan weet ik ook helemaal niet meer wat je hebt gezegd. Hoor.
0: Nee, nou ik zei dat er geen uh, HBO-diploma's meer komen in de toekomst. Wat jammer. Ja. Dat is
2: toch wel leuk, toch? Ook al heb je dat ergens in een kast liggen. Ik heb geen hbo-diploma, maar ik kan me wel voorstellen dat... Net als een ander diploma, dat het gewoon toch leuk is om te hebben. Ja,
0: mijn opzetje werkt wel echt, want je trapt er echt met open ogen in.
2: Leuk, hè? Ja, het is gewoon fake nieuws, namelijk.
0: En daar gaan we het vandaag ook over hebben, Tamara. Uh, want uh, ja, dit onzinbericht, dat, dat is niks. Uh, wat we wel gaan bespreken, is hoe wij met ons allen informatie consumeren en of we nou nog wel goed in staat zijn om echt van nep te onderscheiden. Kijk, Zoals Tamara echt goed. net helemaal niet door had dat dit gewoon fake nieuws was. Welke informatie is belangrijk voor ons? En wat is ruis? En welke rol hebben journalisten en andere verstrekkers van informatie in onze samenleving? Tamara onderzoekt dat met haar lectoraat. En dat doet ze onder andere met studenten. Straks hebben we aan de lijn Naomi. Een van de studenten met wie zij een onderzoek heeft gedaan. Tamara, ik wil heel even terug naar jouw tienertijd. Want ik, ik las jouw reden. En daar begon jij over jouw vader, die mm. voor uh, de VVD stemde. Mm -hmm. Terwijl dat helemaal niet een partij is die paste bij wat voor hem goed was.
2: Volgens mij dan, hè? Als tiener. Volgens jou, ja. oh ja. Ja, dus dat is wel. Uh, ik, begin inderdaad, ik begin in de electorale reden met mijn moeder, die heel stellig stelt: Ik ga me dus echt niet laten vaccineren. Wat ja. ze overigens pas geleden toch gedaan heeft. Dus okay. daar ben ik heel blij om. Heel goed. Um, maar uh, en, en ik, ik geef dan aan dat ik. Door die, misschien door die stelligheid of misschien door de inhoud van de boodschap van mijn moeder heel direct ging vragen waarom dan en waarom doe je dat dan niet en wat is de basis van je informatie en heel die rationele onderzoeker wordt. En toen ik daarover, daarop reflecteerde, dacht ik ook, oh ja, maar dat deed ik eigenlijk vroeger ook als tiener. Mm -hmm. Dan stemden mijn vader dat die VVD stemde en dan dacht ik, ja, maar dat is helemaal, dat is voor jouw inkomensgroep is dat helemaal niet voordelig. Waarom ga je? Waarom doe je dat? Ja. Um, en ik bekeek dat dus... Ik, dus ik ga erop in dat ik dat heel erg rationeel bekeek. Alsof mijn vader dus ook op die manier stemde. Ja. En we dat En wat jou dan doen.
0: verbaast is dus dat... Uh, even, dat is dan mijn interpretatie... dat hij dus niet de informatie uh, tot zich zou hebben genomen... en op basis daarvan een goede keuze zou maken, volgens ja, jou? of
2: misschien nog wel meer dat hij wel die informatie zou hebben... en toch die keuze zou maken. Ja. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat weet toch iedereen. En, dan, en hoe kun je dan toch stemmen daarvoor? Dus wat, waar het meer om ging is welke, op basis van welke informatie of redenen stem, voor wel, op welke reden stem je daar dan op? Is ja. dat dan inderdaad om iets wat rationeel, in mijn hè, tienerhoofd, uh, wat dan rationeel was? Um, of is daar dan een andere grondslag voor? Nou, Ik was helemaal niet benieuwd of daar een andere grondslag. Ik dacht gewoon, wat, dat is raar, dat is raar.
0: Ja. En dat, dat stemgedrag van Nederlanders... dat bleef jou bezighouden. Mm, want er ging op een ja. gegeven moment ging jij promoveren. Ja. En toen deed je onderzoek naar...
2: Ja, uh, naar het debat. Het publieke debat over immigratie. Ja. En uh, specifiek en het in de online dat... debat. Begin 2000. Ja. Dus dat is ook de tijd dat Pim, Fortuyn Pim Fortuyn. opkwam. Ja. En uh, natuurlijk vermoord werd. En um, het ging ook over het online debat. Dus dat was toen nog heel nieuw. En ik begon daar ook aan van... ja, maar wie... Wie discussieert er nou online over dit onderwerp? En natuurlijk gaandeweg werd ik daar wel wat nieuwsgieriger naar. Maar ik begon daar met, ook met weinig nieuwsgierigheid eigenlijk. Ja. Of tenminste wel nieuwsgierigheid, maar ook van een, een afstandje. Zo van, wie zijn die mensen? Dus mm -hmm. dat hè, was wel de ander die ik dan onderzocht. Ja. Dus dat, uh, en helemaal degene die heel stellig waren over migranten... en um, ja, eigenlijk hele nare dingen ook zeiden. Dat onderzocht ik natuurlijk ook. Dus daar kon ik me heel moeilijk uh, in inleven. Ja.
0: Als we twee dingen niet hadden gezegd, 2002, en wie zijn die mensen mm -hmm. eigenlijk... dan hadden we het net zo goed over nu kunnen hebben.
2: Ja, voor een heel groot deel wel. Hè? Dat ja. Uh, ja, blijft een gepolariseerd debat.
0: Ja, vooral ook online, op sociale ja. media. Ja,
2: zeker. Ja, en toen was het nog nieuw en deed nog niet iedereen dat. En nu is dat heel gewoon geworden ja. natuurlijk. Dat, uh, Wat mij online pakte...
0: Uh, ik ga heel eventjes naar de HVA-site, want daar stond uh, nou, bijna in koeienletters eigenlijk... Nieuwe rol journalistiek nodig in tijden van nepnieuws. En toen dacht ik, als gevestigde journalist... Welke persoon gaat mij nu vertellen hoe ik mijn werk moet doen? Die wil ik in de podcast spreken.
1: Heel goed,
2: ja. heel goed. Tamara. En ik hoe heb zit die kop dat? niet. Ik heb die kop niet bedacht. Hè. Dus dat is ook heel grappig. Oh, dat is dan
0: weer een journalist dat die is dat natuurlijk sensatiebewust sensatiebelust. Uh, ja.
2: ja, het was ook wel grappig, want ik heb één bericht heb ik dus echt laten veranderen, omdat ik zei: ja, maar wacht even, dat heb ik helemaal niet zo gezegd en dat oh, ja. is ook niet wat ik zo wil zeggen. Oh, dus, uh, dus deze kop zou ik zelf, hè. als wetenschappers zijn we graag genuanceerd. Ja. Dus ik laat dat ook heel. Ik probeer dat. Ik ben niet altijd even goed in probeer dat over te laten aan mensen die dan daar uh, weer een pakkende kop aan geven. Maar als wetenschapper zou ik hier allerlei nuances willen, willen aanbrengen.
0: Ja. Nou ja, uh, jij hebt uh, haast. Dus uh, ik hoop dat, jij, dat het jou lukt om die nuance in de korte tijd die we hebben aan te brengen. Uh, maar Loes, jij bent een beginnende journalist. Ja. Uh, jij bent leerlingredacteur bij ons bij HVNH. Uh, je bent begonnen bij ons als stagiair. Je studeert Creative Business of MIC, moet ja, ik nog zeggen en mij bij jou. Ja, dat is ik nog wel, ja. Um, herken je eigenlijk wat Tamara zegt? Dat, uh, uh, dat mensen nou ja, soms niet zo heel goed weten, misschien wat ze met informatie, de veelheid aan informatie, uh, aan moeten?
1: Ja, ik denk het wel en daar word, je ook wel, word ik ook wel bewust van gemaakt binnen mijn opleiding. Dat je goed uh, moet filteren en ook eerlijk moet zijn als je een verhaal vertelt, dat je het altijd, altijd vanuit een bepaalde kant belicht en dat er dus meer kanten zijn. Ik denk mm -hmm. dat heel veel mensen die iets lezen online, dat voor waar aannemen en niet ook de andere kant uitzoeken. Ja, ja.
0: zoals iemand die maar één minuut naar deze podcast heeft geluisterd, kan denken, shit, er is straks geen hbo-diploma meer. Ja, precies. Ja, dat is wel natuurlijk meteen een probleem ook. De vluchtigheid, de snelheid van media. We hebben het op de redactie vaak over hoe bereiken we onze doelgroep... door op sociale media dingen te doen hè, in een halve minuut, in een minuutje... even snel, soms in veertien seconden een boodschap brengen. Um, daarmee kan het ook heel schreeuwerig en ook niet echt meer inhoudelijk correct worden. Tamara, is dat een gevaar? Ja.
2: Nou ja, het is, wel, het is heel moeilijk. Is het is een gevaar, het is meer wat wil jij als journalist. Ik merk dat heel veel journalisten dat zelf heel moeilijk vinden... Die, willen, die zijn niet in het vak gegaan om dat te doen. Hè? Om in die 14 seconden inderdaad... of ook al is het een halve minuut of een minuut... is het nog steeds heel kort. Hoe doe je dan recht aan jouw vak? Ja. En dus nog even los van is het een gevaar of niet... Uh, als professional wil je vaak iets anders. Tenminste, dat heb ik wel in mijn onderzoek uh, teruggekregen.
0: Ja, ja precies. Um, wat zie jij in het algemeen in de journalistiek uh, op dit moment?
2: Oh, dat is een hele grote vraag. Ja. Um, als
0: het gaat over... Bijvoorbeeld wat ik net zeg, uh, journalisten die zeggen... ja, maar ik moet mijn doelgroep bereiken.
2: Ja, nou ja, ik had, net had ik een, uh, een heel mooi gesprek met een uh, journalist van de trouw... die uh, een, een interview deed omdat hij schrijft over misinformatie... en ook wat journalistiek kan doen om het vertrouwen terug te winnen van mensen. En dat zie je wel. Als ik algemeen zie, zie ik een vakgebied... en ik ben heel erg benieuwd ook uh, hoe Meloes dat ziet, een vakgebied dat zoekende is naar wat is nou, uh, wat is onze rol in de samenleving? Uh, hoe vullen we die het beste in? Um, wat is mijn professionele, wat zijn mijn waarden? Hoe, hoe, uh, hoe kan ik daar in deze tijd ook richting aan geven? Dus um, ik zie een zoekend vakgebied. Mm -hmm. En tegelijkertijd zie ik ook um, ja een veel, inderdaad de veelheid van informatie waar je het over hebt... dat zit allemaal in hetzelfde domein, is dat te vinden als de journalistiek. Dus ja. ook daarin um, uh, is het ook zoeken naar, ja, hoe vind ik, hoe vind ik mijn doelgroep dan? En uh, hoe vinden ze mij?
0: Ja, wat ik dan wel heel interessant vond, is dat jij zegt, uh, in plaats van zo te zoeken naar bereiken van de doelgroep, uh, moet je misschien kijken naar hoe je de doelgroep dient.
2: Ja, klopt. Ja, dat wat doe uh, je daarmee? Er is een heel mooi boek geschreven dat heet The Art of Relevance door uh, Nina Simon. En zij is, komt uit de museumwereld um, en heeft heel veel voor musea en bibliotheken um, uh, eigenlijk onderzocht en een uh, strategie uitgedacht. Hoe kunnen zij relevant zijn voor de gemeenschappen die zij om zich heen hebben? Ja. En dat ze daarbij moeten gaan denken vanuit die gemeenschappen. En dat het in musea, in de museale wereld en in de bibliotheekwereld uh, toch nog... In de, uh, bij de oude, hè, van de oude, traditioneel gezien, heel erg is: wij hebben iets te bieden wat goed is voor het publiek. Ja. En wij bieden dat op deze en deze manier aan. Ja. En zij schrijft uh, heel overtuigend dat we daar in die vakgebieden naar uh, een manier moeten gaan van: hoe, uh, wat hebben we de, deze gemeenschappen nodig? Hoe kunnen wij die gemeenschappen dienen? En ik zie daarin een hele grote parallel met de journalistiek, die ook inderdaad. Um, uh, voor een groot deel kan denken vanuit zichzelf. Van wij hebben informatie te bieden. Wij hebben een waakonsrol. We, we hebben een rol te spelen. En wij doen het op deze manier. Want wij weten dat dat goed is. En dat je daar een verschuiving ziet naar... maar wacht even, wat, hebben we nou, wat werkt aan de ene kant... Bij, bij doelgroepen hebben we het meestal over. En ik zeg dan vraag dan ook, wat is er nou nodig? Aan de andere kant. En dat, dat soort... Inzicht hebben we nog eigenlijk maar weinig wat mensen nodig hebben.
0: Ja, um, ik betrek het even op onze redactie. Marloes, jij bent uh, drie kwart jaar geleden bij ons begonnen. Nou, ja. Bij, bij, ja, drie kwart jaar. Uh, dan kom je bij een redactie die pretendeert om heel erg te kijken naar de doelgroep. Hè, en, en daar zich op aan te passen. Dat klinkt alweer heel ouderwets aanpassen. Maar echt te maken wat uh, wij denken dat de doelgroep wil. Uh, en dan zie je mensen die daar al een paar jaar mee bezig zijn. Zie jij dan mensen die heel erg inderdaad uh, zo kijken? Of zijn we toch alweer een heel klein beetje in onze klassieke journalistenrol gekropen?
1: Ik denk allebei wel, maar dat vind ik ook lastig. Zeg maar. uh, tuurlijk wil je met je doelgroep in gesprek gaan, maar je wil niet alleen maar maken wat de meeste likes oplevert bijvoorbeeld op social media. Je wil ook nog steeds gewoon verhalen naar buiten brengen waarvan je vindt dat ze verteld moeten worden. Ook al zijn dat misschien niet de meest sensationele verhalen die... Uh, nou ja, het vaakst gelezen zouden worden. Mm -hmm. Dus dat vind ik ook wel lastig. En ik denk dat je daar als redactie ook continu een afweging in maakt van dit is misschien niet het allerleukste nieuws, maar wel belangrijk om te brengen.
0: Ja, dien je daar je doelgroep mee? Nou, Soms nee, te bepalen, nou, dat, dit vinden ja. wij belangrijk voor jou?
2: Ja, nou, dat, ik ik denk dat er meer te onderscheid is. Want je zei van. Nou, maar We moeten niet alleen maar maken wat er likes Dus dat is niet je doelgroep dienen. Dat is misschien inderdaad kijken. Wat, is, wat werkt. Sensationeel gezien. Wat werkt in termen van doelgroepen. Ja. Maar dat is het niet te het dienen. Hè? En dat, uh, daarom gaat het, vind ik het heel mooi. Als je naar de journalistieke waarden kijkt. Of de waarden die journalisten vaak hebben. Dan ben ik heel benieuwd naar, naar jullie twee. Wat, wat zijn jullie waarden. kernwaarden vanuit waar je wilt werken. En kun je daaruit werken. Maar dan Kom je toch alweer. En dan komen we bijvoorbeeld in ons onderzoek. Voor heel veel journalisten is verbinding belangrijk. Als mm -hmm. jij polariserende nieuwskoppen. die misschien sensationeel zijn. en veel likes of veel hits opleveren. Le dat sluit niet aan bij die uh, verbinding creëren. En dan is het dus inderdaad. Dien je, wie dien je daarmee? Welke gemeenschappen dien je daarmee? Dien je daar ook de samenleving als in het algemeen mee? Dus het gaat me niet om die likes, maar wel om. Uh, een groter verhaal en een bewustzijn van, oké, okay, wij staan in contact met die gemeenschappen. Wij hebben een rol te vervullen. we hebben een verantwoordelijkheid. Hoe nemen we die het beste op? En ja. er zijn geen makkelijke antwoorden in. hoor. Dat uh,
0: nee, precies. pretendeer ik niet. En dan heb je bijvoorbeeld, uh, als, uh, als ik even denk aan verhalen hier op de HVA. Dan heb je het Modeinstituut Amfi, waar veel over te doen is de laatste ja. tijd. Daar schrijven wij ook over. Ja. Uh, wat je dan krijgt zijn uh, best wel stevige Nieuwsverhalen, onderzo onderzoeksjournalistiek uh, uh, in het klein uh, een beetje. Ja. Uh, waar best wel heftige dingen in staan. En mm -hmm. waar ook mensen van zeggen van nou, moet je dat nou zo aanpakken? Moet je dat nou zo hard neerzetten? Kun je niet een beetje meedenken? En waarom heb je niet begrip voor wat er allemaal nu gebeurt om... Uh, het beter te maken. Mm -hmm. um, wat ik jou ook hoor zeggen is dat er journalisten zijn die zeggen: van nou, ik wil meer onderdeel van de oplossing zijn en niet alleen maar die objectieve brenger van feiten die al geweest zijn. Zit dat in de, zit dat, uh, zitten daar raakvlakken in tussen wat je nu hoort?
2: Ja, nee, ik denk dat zeker. Ja, kijk, en dan is het ook bij sommige dingen zijn er geen makkelijke oplossingen. Hè? En. Um, uh, het voorbeeld dat je noemt uh, bij Amfi, dat is een, uh, een, een moeilijk probleem. En daar gaan we ook niet morgen een antwoord uh, op nee. hebben. Wel, inderdaad, als een proces. En dat proces is al langer in gang gezet natuurlijk. En dan zie je, als, wat is dan jouw rol als journalist? He, als we het los, even los van dit voorbeeld uh, ja. uh, trekken... maar in sens sensationele uh, onderwerpen... Wat is dan jouw rol als journalist? En die kan ik niet bepalen. Hè? Dus het, mm -hmm. ik kan alleen maar als onderzoeker... en denk ik heel graag mee en doe ik heel graag mee. En dat is ook wat we in het lectoraat doen. We werken samen met partners om dan te kijken. Ten eerste die reflectie. Dus kunnen we jou helpen om die reflectie te doen? Nou jij, ja, jij zegt al, vind ik heel mooi in dit gesprek nodig je Meloes al uit om met jou uh, te reflecteren op... doen we het eigenlijk wel goed en doen we het eigenlijk wel zoals ja. we zeggen dat we dit doen? Nou, ja. dat is precies waar wij ook voor staan. En dan vervolgens, oké, okay, als jij de waarde hebt van... ik wil een, een deel van de oplossing zijn en ik wil niet een deel van het probleem zijn. Is, bijvoorbeeld als we het over polarisering hebben. Dan kun je als journalist heb je echt wel een hele belangrijke... Uh, een mogelijkheid om verbinding te creëren door de verhalen die je vertelt, door de toon die je gebruikt. En wat wil je dan? En dan zijn wij in het lectoraat, als je dan inderdaad zegt, nou wij willen meer inclusieve verhalen vertellen, dan mag je bij ons aankloppen en dan gaan we samen met jou kijken. Hoe kun jij dat doen voor jouw gemeenschap? Ja. Want dat is ook niet gelijk voor alle ja, wat gemeenschappen. wat is dan een
0: meer inclusief verhaal?
2: Dat, nou ja, dat is het niet gelijk voor alle gemeenschappen. Dat hangt er heel erg van af, maar dat gaat over de toon. Ik Oh, zeg je dat? Ik betrap me er zelf op bijvoorbeeld dat ik heel erg nog in hij, zij praat. En dan doe ik wel altijd de zij erbij. Hè? Dus niet als ik het over de journalist, hij wil dit. Maar dan uh, zeg ik, ja, hij of zij wil dit. En dan betrap ik mezelf er nu elke keer op. Oh nee, maar wacht even, dat is te beperkt. Um, en uh, hè, dan, dan, dan moet je dus nog nieuwe, nieuwe taal moet ik aanleren zelf ook. Dat is al een meer inclusief verhaal. We hebben een hele mooie... Uh, workshop bij Van Floor heeft uh, een heel mooi inclusief mm -hmm. communiceren uh, ja. uh, uh, workshop gegeven. Dus dat gegeven. gaat over taalgebruik? Gaat over taalgebruik. Gaat ook gaat over representatie over, misschien? Zeker, gaat over representatie. Gaat ook over het format. Wie, mm -hmm. hè, bij wie past een format nou? Uh, uh, welke informatie slaat aan? Bij wie? Uh, wat, hoe reageren we er überhaupt op? Bij jouw, jouw beginstelling... Zullen andere mensen misschien wel... Ik werd er een beetje verward van. en hè, Omdat ik hier ook sta. Andere mensen worden er misschien wel boos van. En andere mensen denken, ja eindelijk. Hè? En ja. ja, je weet het niet. Ja. Dus um, de, En dat maakt het ook zo interessant. Dus er zijn zoveel mogelijke reacties. En dat hangt af van het thema. Het hangt af van wie het zegt. Op welk moment. Dus ja. ja, dat is zoeken.
0: Ja, hangt af van wie het zegt. Dus bijvoorbeeld ook. Je kunt per onderwerp misschien bedenken dat... Mijn stem niet de meest geschikte is om hem te...
2: Ja. Zeker. Vertellen? Ja, 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 dat kan zeker. En in, in, in ieder geval kun je afvragen... Um, wie sluit je daarmee uit al misschien? Hè? Da, ja. Dat je al die mensen niet raakt... of dat je daarmee niet een podium biedt aan anderen.
0: Ja. Het interessante is... ik ben van een wat oudere school journalistiek... Uh, want ik kom gewoon van de SVJ uit Utrecht... waarin het wordt, werd gezegd van... nou, je bent gewoon journalist. Je moet alles kunnen verslaan op een objectieve manier. Mm -hmm. Dat is hoe het is... Uh, zo werkt journalistiek nou eenmaal mensen. Mm -hmm. um, maar dat lijkt dan een beetje voorbij of zo, als ik jou zo hoor.
2: Nee, en ik denk ook niet, het is niet het een of het ander. Maar wat het wel is, is um, de journalisten die niet voldoen aan dat plaatje wat jij nu schetst, die worden nog te veel vragen gesteld over of ze wel echt journalist zijn, of dat ze niet een activist zijn, mm -hmm. of dat ze... Hè, nou ja, wat, wat, voor, wat voor vragen er ook gesteld worden, die suggereren dat ze niet helemaal aan de norm voldoen. En daarmee um, beperk je het vak. En daarmee beperk je het bereik. En daarmee beperk je ook wat journalistiek kan betekenen voor de samenleving.
0: Ja. Um, maar die vraag is soms wel terecht. Want... Ik denk ook dat soms activisme en journalistiek te veel door elkaar lopen.
2: Dus vind jij hem terecht?
0: Niet altijd, maar soms vind ik hem terecht. Mm -hmm. Want ik, uh, nou ja... Wat, wat vind jij, Marloes? Uh, kan je, kan je, uh, ons Marloes? Kan je je mening uh, als journalist in een artikel verwerken? Misschien is dat te één op één. Ja, uh, uh, inderdaad. Wat Zou je ik hem meteen nuanceren? Oké,
2: okay, ja. nou, la ja.
0: nou, laat ik het zo zeggen. Heb jij soms wel het idee dat journalisten ook een beetje te veel activisten zijn?
1: <laughs> Dit is een hele retorische vraag. Ja, ja, misschien <laughs> soms wel, maar ik denk dat dat ook afhangt. Kijk, je kan als journalist ook specifiek alleen over één onderwerp schrijven omdat je dat heel belangrijk vindt. Mm -hmm. Um, maar als je het wel van verschillende kanten belicht... vind ik, niet, vind ik dat niet per se activistisch of zo. Nee. Kijk, als je altijd hetzelfde verhaal vertelt... van dezelfde kant, dan wel. Ja. ja.
0: Waar zit dat snijvlak dan? Gooi ik hier zo op tafel tussen uh, activisme en journalistiek.
2: Nou, dat snijvlak is er zeker. Maar, maar wat ik nog de vraag die, daarvoor, die ik zou willen stellen is... dus als je de norm ter discussie stelt... dan word je als activistisch kan je als activistisch worden gezien.
0: Ja.
2: Als jij de norm niet ter discussie stelt, bevestig je die norm. Dus dan ben je ook actief iets aan het doen. Ja. Dus op het moment dat je van een ander perspectief komt, met een ander, hè, met, 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 en vanuit andere normen werkt, en dat past niet in de, in de standaardnorm, dan, ben je meteen, dan, word, dan zou je meteen in dit, hè, in dit stramine als activistisch kunnen worden beschouwd. Ja. En wat mij daarin raakt, is dat het uitsluitend werkt. Dus dat betekent dat mensen zich moeten verantwoorden. Mm -hmm. Dus voor mij is het helemaal niet interessant of het wel of niet activistisch is. Want haast alle journalistiek, omdat ze informatie in het publieke domein uh, brengt, is activistisch. Ook als je niet de norm uh, ter discussie stelt... Ja. Doe je iets? We komen je bijna je.
0: Bij, een, bij een heel uh, basale uh, definitie van uh, wat, wat nieuws is, vind mm. ik, wat journalistiek is. Namelijk de afwijking van de norm is vaak wat je als journalist brengt. Mm. En hè, de, de, uh, uh, is dat. Een, is dat, is, mm. uh, past dat dan wat, wat, jij, uh, wat jij bedoelt, of niet? Ja,
2: nee, dat weet ik nog niet helemaal. Kijk, ik, ik denk hè, als je aan een correspondent denkt, dat nu als, een, als een, uh, een goed voorbeeld van nieuwe journalistiek wordt gezien. Zij zeggen echt heel specifiek, wij willen een onderdeel zijn van de oplossing. En ja. wat ze dan noemen... de constructieve, constructieve journalistiek. Mm -hmm. Dus zij willen echt... Um, uh, ja, nou ja, die oplossing helpen. Uh, en, en is dat dan... En, ja, de vraag kan zijn... is dat activistisch of niet? Voor mij is dat niet zo... de, de meest interessante vraag, laat ik het zo zeggen. Dus we kunnen ja. daar heel veel aandacht aan besteden. Maar dat houdt het veld misschien ook wel tegen. Want... Um, voor mij heeft het veld gewoon veel meer te brengen. Als het zichzelf een beetje los kan weken van de standaardopvatting. En dat betekent niet dat het helemaal weg moet. Want ik denk dat we juist al die vormen naast elkaar kunnen bestaan. Maar we moeten wel um, ja, gewoon weer alert blijven op hoe die professionele normen... Uh, een standaard omhoog houden waarbij ja. andere mensen zich niet, nee, niet thuis voelen. En dat is niet alleen de makers, hè, want sommige makers voelen zich niet thuis... bij die standaarddefinitie van de Maar dat betekent ook dat je sommige gemeenschappen niet kunt dienen... waar we dan weer terugkomen.
0: Ja, precies. Um, ik wil heel even van de Therapeutenbank weg als journalist... en het heel even omdraaien naar de consument van de informatie. En dan nog specifieker... Uh, laten we even de student op de HVA nemen. Mm -hmm. Want uh, er is enorm ja. veel informatie. En niet alleen journalistiek. Uh, terecht doe je ook uh, onderzoek naar inderdaad wat bibliotheken doen ja. en wat er bij musea gebeurt. Um, iedereen vecht om jouw aandacht. Mm. En um, nou ja, Journalisten uh, twijfelen een beetje over hun rol. Worden misschien hier en daar uh, iets meer activistisch. Of, uh, nou ja, net hoe je het bekijkt. Um, hoe filter je nou als jong persoon... wat voor jou belangrijk is en niet? En wat echt is en niet echt is?
2: Ja, nou, dat is echt een... Uh, in, in, we gaan straks ook van Naomi uh, horen. Daar zitten we eigenlijk nu midden in. Uh, in wij zijn er nu onderzoek aan het doen. Maar ook als samenleving zijn we... Hè, hebben we het eigenlijk dagelijks bijna horen over nepnieuws, uh, misinformatie, ja. uh, polariserende nieuwskoppen. Dus er daar, elke dag is daar wel iets over te doen. Um, en we, je zou heel snel kunnen zeggen van, nou, dan hebben we een informatieprobleem. Dus dan gaan we nog meer nieuwe informatie uh, het, het, het land insturen ja. en daarmee gaan we dit probleem wegnemen. En, en dat is eigenlijk waar we nu met de studenten van de Minor Designing User Research mee bezig zijn om te kijken van, nee. Kunnen we nou eerst nog even bij het probleem blijven? Dus zonder dat je meteen naar een oplossing... want dan denk je dat je het probleem al kent. Maar wat is nou eigenlijk het probleem? Want wat zit daar nou onder? Waarom um, leeft bepaalde informatie? Waarom, kan, waarom, kan bepaalde, waarom is bepaalde informatie nou... of misinformatie nou aantrekkelijk? Hoe kan dat nou uh, zo populair worden? En daar zijn we, daar zijn we dus nu onderzoek aan naar aan het doen.
0: Ja. Zullen we nou Naomi erbij halen? Ja, superleuk. Naomi, hoe zit dat met jou? Kun jij uh, echt uh, nieuws van nepnieuws onderscheiden? Uh,
3: voor mij persoonlijk? Ja. Uh, nou, ik uh, moet zeggen dat ik natuurlijk wel de generatie ben die opgegroeid is met social media. Want het begon natuurlijk uh, eerst met hives en toen kwam Facebook. Dus uh, ik ben er wel echt ingerot. En ik moet zeggen, toen ik uh, op de middelbare school zat, hoorde ik voor het, zag ik voor het eerst zo'n berichtje van de speld langskomen op Facebook... En ik dacht eerst van, oh, is het echt? Want ik uh, was eigenlijk helemaal niet bekend met, uh, met uh, fake nieuws nog, eigenlijk. Ja. Ik heb ook wel het idee dat het toen een beetje opkwam. En ik, ik dacht eerst, oh, dat is wel een beetje een raar artikel. Nou echt, niet? En toen kwam ik er later pas achter dat het eigenlijk gewoon uh, allemaal uh, nieuws is wat niet waar is. En wat ze gewoon, uh, ze maken bepaalde onderwerpen belachelijk eigenlijk.
0: Ja. Had jij door aan het begin dat mijn diploma verhaaltje gewoon uh, BS was?
3: Nou, ik hoorde het en ik dacht, oh, als dat zo is, dat zou ik persoonlijk heel erg jammer vinden. Maar ik zou nou niet zeggen van, uh, nou, dat is nep. Nee. <laughs>
2: hij hij heeft zei het ook zo. Uh, de tijden, de vol, uh, ja, ja, zo toch? Ja, toch? Ja.
0: Dat is de truc, hè? Dat is de truc. Je moet het gewoon brengen alsof het waar is. Zeg, uh, jij, hebt, uh, uh, jij hebt meegedaan aan een onderdeel van het onderzoek van Tamara. Uh, kun je vertellen wat jij hebt gedaan, Naomi?
3: Um, ja, ik uh, ben nu in ieder geval bezig uh, met miner minor uh, bij Tamara. En dan we, we hebben het nu over uh, jongeren tussen de 18 en 25 jaar die uh, dus op social media eigenlijk naar nieuws kijken. En uh, we zijn dus nu uh, die groep gaan uh, benaderen. En daar hebben we eigenlijk allemaal vragen aan gesteld. Uh, en in die interview hebben we designerly methode gebruikt. Waarbij we dus, een echt, en, uh, dus twee berichten hebben laten zien. En dan moesten de participanten zeggen of ze echt of niet echt waren. Mm -hmm. Nou, uiteindelijk hadden wij ervoor gekozen om juist twee uh, te kiezen die dus wel echt waren. Maar die hadden zo'n ongeloofwaardige titel dat mensen al meteen eigenlijk instapten en zeiden van nou dat is nep. Oké, okay, ja. Yeah. Um, ja, en daarna hadden we nog uh, vraag van ja, hoe voel je je nou voor zo'n soort berichten? En daarbij nog een methode waarbij ze dus kaartjes krijgen... Uh, ongeveer 23 kaartjes, zeg maar. Met uh, zo neutraal mogelijk woorden. Dus ik zeg maar wat uh, mixed feelings of uh, gelukkig of relaxed. En daarbij ook nog uh, 23 uh, afbeeldingen. Dus dus helemaal ook voor jouw interpretatie. En daar moeten ze dan drie plaatjes en drie woorden uitkiezen. En op die manier hun gevoel uh, beschrijven.
0: Ja, en, en wat kwam daaruit?
3: Ja, er zijn verschillende dingen uitgekomen. Uh, het was sowieso interessant om te horen dat uh, bij de vraag uh, of iedereen uh, nou goed was in het onderscheiden van echt net nieuws, was iedereen wel zo van, nou ja, ik, weet, ik denk wel dat ik dat kan, maar daarna gingen ze die plaatjes en die woorden uitkiezen. En toen kwam er wel weer uit van mixed feelings, ik weet niet wat ik moet geloven. Ja, um, ja. eigenlijk zo'n soort dingen.
0: Wat voor, uh, wat voor uh, waarde heeft het voor jou om aan zo'n onderzoek uh, mee te doen als student? Hè? Niet gewoon je vak te leren, maar ook echt uh, mee te doen aan, aan het onderzoek van een, nou ja, een echte wetenschapper.
3: Ja, ik denk zelf dat het heel interessant is, omdat we natuurlijk heel erg te maken hebben met dit uh, onderwerp nu. Uh, en het wordt wel belicht, maar ik denk dat het nog wel uh, wat beter kan en beter uitgezocht kan worden... En ook juist om de kanten te horen van inderdaad alle uh, consumers van al dat nieuws. Ja. Dus ik, uh, ja, ik vind het heel uh, bijzonder om hier aan mee te mogen doen.
0: Wat heeft het voor jou voor meerwaarde, Tamara, om studenten te betrekken bij het onderzoek? Of hoort het gewoon bij je uh, baan?
2: Nee, het, is, het maakt mijn baan uh, het is, zeg maar de, de leukste kant van mijn baan. Oké. Okay. <laughs> um, en, uh, nou, Naomi moet misschien wel lachen als ik dit zeg. Uh, van, wanneer was het? Een week geleden? riepen de studenten mij op het matje. Want ze zeiden, ja, we zijn al zo lang in de voorbereidende fase van het onderzoek. Het was twee weken geleden. We willen nu gewoon echt even doorpakken. Waar moeten we nou zo lang over nadenken? Mm -hmm. En toen dacht ik, oh ja, wat goed weer. En toen zijn we echt aan de slag gegaan. Um, en dus uh, wat ik ervan leer, is dat er zoveel kennis en kunde zit... Uh, bij deze groep studenten die dit onderzoek doet. En uh, als je ze de vrijheid geeft, dan uh, um, maken ze echt... Prachtige dingen. Ja. En he, komen ze ook tot inzichten. Want dat is, nou ja, Naomi noemt dat nu, die designer methode. Um, dat in, in de wetenschap doen we heel veel met vragenlijsten en met interviews. En dan zouden we vragen: nou, is dit echt of niet? Hoe voel je, je erover? Maar dan krijg je vijf antwoorden of vijf antwoordmogelijkheden. En dat is het dan. En zij komen gewoon met hele um, ja, creatieve methoden. En, en dat is ook echt waar wij uh, in het lectoraat hebben. Wat we verder willen ontwikkelen en, en mee bezig zijn al. Maar dat is bij de studenten is dat heel, heel gewoon, want die zitten niet in dat uh, vaste stramien. Ja, precies. Um, en dan krijg je dus, um, waar, waar we eigenlijk nog heel weinig inzicht in hebben, is wat zijn die gevoelens erover? Dus inderdaad, al, al die studenten zeggen, ja, ik ben wel goed in het ontdekken van wat echt is en niet echt is. Dus ik kan dat van elkaar onderscheiden. En vervolgens ja. krijgen we, maar eigenlijk vind ik het ook heel moeilijk en eigenlijk weet ik het ook niet. En daar ruimte voor maken. Voor die gevoelens. En die omhoog brengen. Om daar dan vervolgens je oplossing ja. op te baseren.
0: Want ik kijk nu naar een strip. Uh, die uh, onder andere door jou gemaakt Dit is Naomi. Uh, samen met Mirai en Anthony Zie ik. Um, en daar wordt dan. Uh, eh, iemand krijgt informatie over het AstraZeneca uh, vaccin. En vervolgens wordt eigenlijk. Een soort dichotome keuze. Je moet ja of nee zeggen. Uh, aan diegene gegeven. Uh, van neem je hem wel of niet. En dan is de vraag. Is er ook een optie, ik weet het niet. Um, Naomi, wat, wat, uh, wat zie jij dan bij mensen als ze zo... Hè, want je moet dus kiezen, je moet voor of tegen zijn. Maar als je het niet weet, wat gaan mensen dan doen?
3: Ja, dat is dus het lastige. Dat is het uh, hele ding waar die student natuurlijk uh, over ging. Ze kijkt natuurlijk op uh, NOS en die zegt dat het super werkt. En dan gaat ze vervolgens op Facebook. En daarop staat dat er een heleboel studenten aan dood zijn gegaan. Ja. En dan weet ze dus helemaal niet wat ze moet geloven. En op het moment dat ze dan moet kiezen voor ja en nee... dan denkt ze van... ja, nou, ik heb het positieve gezien. Ik heb ook het negatieve gezien. Ja. Uh, ik wil eigenlijk helemaal geen ja of nee zeggen. Want ik weet het eigenlijk helemaal niet.
0: Ja. En als jij in jouw eigen kringen uh, mensen hebt... waarmee je hier gesprekken over voert... Um, kom je dan ook mensen tegen die het even niet weten?
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Er zijn er genoeg mensen die zeggen van... Uh, dat is allemaal heel leuk en aardig uh, dat de Afrika's wat zijn. Of überhaupt een coronavaccin. Uh, want ze vertellen allemaal wel leuke dingen. Maar ze weten bijvoorbeeld nog niet of je er überhaupt andere mensen mee beschermt. Ze weten nog niet hoe lang je beschermd bent tegen corona. Ja. Dus ja, ik snap het wel... Uh, dat er zoveel gemixte signalen daarover zijn. En dan zijn er natuurlijk de mensen die zeggen... nou, kom maar door met die prik. Anderen die zijn er heel stevig mee. Maar er is een hele grote groep die daar eigenlijk tussen hangt.
0: Ja. Hoe, hoe zit je daar zelf uit. eigenlijk in?
3: Ja, ik heb zelf de oproep al gekregen. En ik zit nu eigenlijk in die groep die er tussen hangt. Oké,
0: okay, <laughs> ja. Dat
3: vind ik misschien heel stom. Maar uh, ja, ik ben geen anti-vaxxer of zo, hoor. Dus... Uh, <laughs> Ja, maar dat goed. is wel nee, interessant. Ja,
2: maar dat is wel interessant, hè, Naomi, dat je dat ook het gevoel hebt en dat snap ik heel erg dat je dat dan ook moet zeggen. Hè? Dus dat vind ik zo mooi aan wat uh, Naomi en de andere studenten die uh, in de designing user research uh, minor hier aan werken, dat ze laten zien dat die onzekerheid bestaat en daar ook echt ruimte voor maken en dat dat hè, dat je dan het gevoel van oh, maar dan moet ik me ook kwalificeren als oh, ik ben geen antivaxer. Ja. Um, de, dat is, de, hè, daar zitten we dus in. En dat is die polarisatie. Dat je dus of het een of het ander zou zijn. En, ja. en dat je dus niet meer mag zeggen. Van, oh my, ik weet het eigenlijk ja. niet.
0: Dus we moeten een soort... Ik vind het ook heel uh,
2: dapper dat Naomi hier gewoon zo zich over uitspreekt. Ja. Ja,
0: ja, maar eigenlijk heel raar dat dat dus dapper is.
2: Ja, nou, nou, inderdaad. Ja. Ja, dat is want een goed een punt. Soort,
0: een soort uh, kritisch redelijk midden, daar lijkt geen ruimte voor bijna. en dat, Nu wordt het bijna filosofisch. Maar... Nou,
2: en weet je, dat is wel grappig. Want dan moet het inderdaad, moet het redelijk zijn? Of mag je ook onredelijk zijn? Of gewoon onzeker ja, voelen? Ja. Hè? Dat je het gewoon niet weet. En ja. dat dat ook een midden is. Of dat dat ook een, een plek is die je mag innemen. Ja.
0: Heb jij zelf soms moeite, Tamara, om je informatie op waarde te schatten?
2: Oh, jeetje. Of ben jij dat... altijd de nou, rationele wat...
0: onderzoeker die alles...
2: Wat het interessante is, want dat, en dat benoem ik ook in, uh, uh, in mijn reden... Hè, wanneer ik dus begin met mijn moeder die, die heel stellig stelt... ik ga me niet vaccineren. Dat ik, ik heb me altijd heel comfortabel gevoeld met problemen... waar het antwoord ergens in het midden zit. En dat is een soort van comfortabelheid met het niet weten... of met, met die onzekerheid. Um, en ik ben eigenlijk heel... Uh, ik vind het heel moeilijk juist om stelling te nemen. Want ik vind het juist zo interessant om dat overzicht te houden. Om, om daar een beetje boven te zweven. En dat is natuurlijk ook een gevaar. Hè? Want dan sta je er ook niet meer midden in ja. Dus ik probeer juist daar middenin te landen. En af en toe gewoon um, wel een, 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 een... Nou ja, me ook daardoor te laten raken door die informatie. Maar heel vaak... Ik, hang ik er een beetje boven. En dat is misschien ook wel hè, de goede kwaliteit... voor een onderzoeker. Um, maar dus dat, ja, dus dat maar is op een, een verjaardag...
0: kan dat gods irritant zijn...
2: Absoluut, ja. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Toch? Ja, ja. nee. En ja. dat is natuurlijk ook voor mijn moeder. Ik uh, moet me alsnog verontschuldigen dat ik... Uh, nou, meteen dus... Nou, waarom denk je dat? En waar heb je die informatie van? Dat is toch onwijs ja. irritant als je dochter dat doet? Ja,
0: exact. Nee, dat heb ik ook altijd bij ons in de familiechat. Dan komt iemand met... Kijk, dit is aan de hand. En dan zeg ik... Nou, ik heb het nou, even gecheckt. Ja. maar. Uh, <laughs> Het verhaal is toch iets genuanceerder dan dit, hoor, jongens. En dan dan zeggen ze altijd, delete your account. Tekenen. Maar goed, <laughs> Naomi, uh, heb jij ja. dat ook?
3: Nou, ik uh, vaak genoeg uh, in familiechat, inderdaad, juist. Yes. Maar dat, dat geeft mij ook zo'n zo gemixt gevoel nog erger, eigenlijk. Want ik hoor namelijk aan de ene kant allemaal geluiden van... ja, neem dat uh, vaccin. Mensen die het niet nemen, die zijn echt stom... En aan de andere kant hoor, krijg ik allemaal berichten door van. Oh moet je kijken, deze is doodgegaan. Of uh, ja. dat is echt heel slecht voor je, ze weten er nog niks over. Dus het is niet alleen dat ik zelf ga twijfelen, omdat ik zelf niet genoeg informatie erover heb. Maar ook misschien juist omdat ik zoveel gemixte uh, ja. uh, geluiden hoor, eigenlijk aan uh, ja. uh, meerdere kanten.
2: En die wel heel stellig zijn dus hè, Naomi, dat hoort gaan sterren. Ja, en dat is. Ik denk dat we daar, als we daar toch iets op vinden, dat we overal zo stellig op moeten zijn. Hè? Want dat vind ik heel interessant. Van kunnen we naar een samenleving die veel meer uh, oké okay is met onzekerheid? En die oké okay is met: oh, maar dit is een heel complex probleem, daar weten we nog eigenlijk. En ik snap het heel ja. erg, want het is heel wat mensen eigen dat je dus gaat zoeken naar zekerheid. En. Ja. Juist met die complexe problemen drijft dat het ons een beetje in het nauw. En dat hoor ik dan in terug als Neomi zegt: Oh ja, maar het is of inderdaad fantastisch. of het is heel slecht. dan voel je je inderdaad heel erg geïsoleerd. als je daar ergens ja. tussenin zit.
0: Heb jij het idee, dan toch weer even terug op de therapeutbank. Dat ja, journalisten. Heb jij het idee, uh, jij het idee <laughs> dat um, journalisten ook altijd op zoek zijn naar een soort definitief antwoord? Dat het dus niet oké okay is dat iemand zegt. We weten het nog niet.
2: Um, nou, nee.
0: Want het staat niet goed in een kop.
2: Nee, dat wou ik zeggen. Dus ik dat denk, wordt het ik, nieuws, zeg maar. Ik, nou, dat is precies zo. En ik denk dus dat, het, dat journalisten wel degelijk het genuanceerden. En dat is ook het hè? Want als je dus nepnieuws zegt heel stellig... je gaat er dood aan. En dan heb je een journalistiek verhaal van pagina's... met alle nuances... Ja. Um, ik kan me wel voorstellen dat niet iedereen zich daartoe aangetrokken voelt. En dan kan er wat voor kop dan ook bovenstaan. Maar je ziet die hele lab met tekst. En oh ja, maar wacht even, uh, dat andere antwoord is zo simpel. Ja. Dus, en dat betekent niet dat mensen simpel zijn, maar gewoon dat, dat um, het zo'n groot contrast is. En dus uh, hoe kunnen we. Nou, en dat is precies waar we eigenlijk mee begonnen. Hoe kun je dan een journalistiek format creëren? Waarbij je dus die informatie wel degelijk de nuance houdt. En, mensen ook oké, okay, laat zijn eigenlijk faciliteert in die onzekerheid en die complexiteit. En aan de andere kant wel mensen meeneemt. En dat het niet meteen afschrikwekkend uh, is van, oh ja, maar dit is heel veel tekst of ik begrijp dit niet of ik, uh, ik ik wil dit, ik kan hier nu niet aan of ik heb hier geen tijd ja. voor of, of uh, het is te, te ingewikkeld.
1: Ja.
0: Denk je want jij zei in het begin, uh, en dat vind ik een aanname, dat, het, uh, dat de journalistiek het vertrouwen moet terugwinnen. Denk nee, je dat ja. ze het vertrouwen kwijt zijn?
2: Nee, want ik zou ook niet zeggen terugwinnen. Want dan is het meteen um, dat er één iemand wint of zo. Dus het gaat meer om um, hoe kunnen ze de verbinding misschien wel weer opnieuw tot stand ja. brengen. En uh, nou ja, er zit nog heel veel onderzoek dat nu laat zien dat, die, dat het vertrouwen wel degelijk daalt... En ik denk dat dat meer die aansluiting Hoe kunnen ze meer die aansluiting vinden? En daar zullen ze dus dat, ja, dat mag, dat als dat gaat om iets terug te winnen, dan ga je er als journalist of als journalistieke organisatie heel erg in van wij hebben hier iets te halen. Terwijl het eigenlijk zou zijn van kunnen we luisteren, zodat we ook kunnen bedenken: van nou, wat is dan wat wij kunnen bijdragen? Welke rol kunnen wij, kunnen en willen wij hier spelen?
0: Ja. Uh, ik heb nog heel veel vragen voor je, maar die kunnen we helaas nu niet meer stellen. Um, kunnen mensen jouw lectorale reden lezen ergens? Ja, zeker. Ze
2: kunnen hem uh, lezen. En als je liever, dat is de lange versie, en als je liever de verkorte versie kijkt, dan kan dat ook. Die staat op YouTube. Oké,
0: okay. ja. uh, gewoon HVA-kanaal. Uh,
2: ja, zeker. Als je mijn lectorale reden ja. zoekt, dan uh, vind je Goed. het allemaal.
0: Goed. Uh, dank voor dit gesprek. Ja, ja, Jullie
2: bedankt. Heel fijn.
0: Ja, nou ja. Uh, graag Naomi gedaan. Uh, en Naomi natuurlijk. Uh, en Naomi bedankt. Ja, Zeker. Ja. ja, dat ging ik zeggen. Ho, ho, ja, maar ho, ik wilde ho. ook bedanken. Want ik okay.
2: vind het heel fijn dat ze, <laughs> dat ze ook
1: hierbij aansloot. Uh,
0: ja, Naomi bedankt ook namens ons dus. En uh, ja, we gaan er een eind aan breien. Uh, vond je het leuk Marloes, de eerste keer?
1: Ja, en het heeft me ook wel stof gegeven om na te denken.
0: Wat voor stof?
1: Nou, dat het niet zo, zeg maar, van wat je verteld wordt op school hangen ze denk ik nog wel iets meer in het vaste nieuws. Van um, afwijkende dingen zijn nieuws, dus dat moet je vertellen. Maar mm -hmm. inderdaad dat het ook af en toe oké okay is... om die nuance op te zoeken in je verhaal Dat is wel iets wat ik mee ga nemen, denk ik.
0: Heel goed. DMCI, leer hiervan. <laughs> Uh, dank voor het gesprek. Nogmaals, we gaan uh, stoppen. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter op iTunes. En heb je een vraag of een opmerking? Uh, mail ons dan op info@hva.nl. Of als je het bijvoorbeeld nog niet weet, uh, stuur ons een berichtje op sociale media als je niet zin hebt om helemaal te mailen, want dat is heel ouderwets. En uh, dan zeg ik nog, wij werken langzaam aan naar het zomerreces op de HVA. Ja. Uh, en je hebt nog een paar podcasts van ons te goed. En in elk geval eentje waarbij we voor het eerst in ruim een jaar weer eens een bezoekje gaan brengen aan alle verschillende campussen van de HVA, van de sportcampus tot de zorgcampus, tot gewoon de Amstelcampus waar we nu ook zitten. Welk verhaal mogen we volgens jou echt niet missen als we daar langs gaan? Wat is er gebeurd in de tijd dat we allemaal thuis achter ons laptopje zaten? Laat het ons weten. Mail ons, bel ons of chat met ons en misschien staan we binnenkort met een microfoon voor je neus op de campus. Tussendoor maken we natuurlijk dagelijks de mooiste verhalen over jouw opleiding en gaan we met jou in gesprek over wat jij eigenlijk wil weten van ons. Check hva.nl of volg ons op Sociale media. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
2: Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havana in je favoriete podcast app.